0: Ja, godt nyttår, Vilhelm. Og det er nyttårsaften og ikke første nyttårsdag att den feirer. Så spør vi heller om hva jeg gjorde i går kveld. Eh, vi reiser oss, og så leser jeg det som er dagens text. Det står skrevet i Matteus evangelie i det 21 kapitel. Da han drog inn i Jerusalem var det uro i hele byen og de spurte: "Hvem er dette?" Og folk oppensvare: "Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea." Så gikk Jesus inn på tempelplassen og drev ut alle som selgde og kjøpte der. Han velta borda til pengevekslerne, og benkerne til de som selgde dyr. Og han sa til deg, det står skrevet, hus skal kalles et bønnens hus, men de gjør det til de røver hålet. På tempelplassen kom nokre blinde og lamme til han og han lærte deg. Men då euro fors de og det skrift såg underre han gjorde og hø de som roper i heligt dommen. Hoseer da vid sån, var deære ogg sat til han, herre ditje kvad de sagger. Ja svar Jesus, har det aldrig læse dette ore.r munnen på spe, små barn ogs har du lat lov sanglider. Så gikk han derifra og ut av byen til Britannia. Der var han natta over. Men det er ikke helt sant. Jeg har feiret litt i dag også. I dag hadde jeg nemlig gudstjeneste. To hadde jeg i gudstjenesten. Og til dåpssalme så sang vi «Mille Jesus, dine hender, la du kjærlig på de små, og du sa til dine venner at til dig skal barna gå.» Det er ofte det Jesus bildet vi har, en mild og kjærlig omsorgsperson som tar seg av de små barna, en som tar seg av de syke, sørger for rettferdighet for de som er undertrykt, og så skurrer det litt når vi leser dagens tekst. En brennende, i Jesus. En som går til aksjon, som blir aggressiv, ja voldelig i sin oppførsel. Hvorfor gjør han det? Pengevekslene hadde all god grunn til å være der de var. De hadde ikke rett til å være der de var, men de hadde en god grunn til det. For i det gamle testamentet så står det foreskrevet at jøderne skal komme opp til Jerusalem for å feire påske. Og der skal de offre et lam, i kunne bruke et tje, eller en turteldua hvis de ikke hadde råd til et lam eller et tje. Og så eh, var det så at Jerusalem var en by på størrelse, mellom to og 300 000 regner de med at bodde i byen til hverdags. Men under høy så kunne befolkningen firedoblet seg. Det kunne være opp til 1,2 millioner anslå de som kom in til byen. Og da fikk de et problem. For vis 1,2 millioner skal samle seg rundt tempelet og offra dyr på to dager så er det lett å se for seg det problemet de fikk. Så då løste de heller det med at de kan komme med penger, og så får de kjøpe et lam som de kunne offre. Da var problemet igjen datidens valuta. For både romerske denarer, israelske skjekel og tersisk sølvmynt var i daglig bruk, med flere typer av valuta i tillegg. Då hadde presterne gått ut og sagt at med bruke tarsisk sølvmunt. Det var den typen av valuta som holdt sig mest stabil i kurs. Og så kom folk til tempelet, og så fikk de veksle inn, så de fikk seg tarsisk sølvmunt, så de kunne kjøpe et offerlamm til høytiden. Desse bordene er det Jesus velte. Og en tolkning av det er at Jesus setter i stand en så stor omveltning, en så stort kaos, at jøderne umulig kunne utføre påskeoffere det året. Og med det viser Jesus at det er ikke er nødvendig lenger å lam jeg er det lam som skal offrast en gång for alle. Jesus sier dette med å vise til et profeti i Jesaja-evangeliet. Der Jesaja sier «Mitt hus skal kallas et bønnens hus». Men ikke bare er det refererer det til Jesaja, men det viser også til et mer centralt avsnitt i det gamle testamentet, nemlig når Salmo innvier tempelet. Og derfor så leser med fra første kongebok, kapitel 8. Så får opp den teksten. Der, ja. Når Israel, folket ditt, blir sleget av fienden, fordi de har syndet mot deg, men så vender om til deg og priser navnet ditt. Be og rope til deg om nåde i dette huset. Da må du høre det i himmelen og tilgi Israel folket ditt. Syndet dere. For det Før dig de tilbake til det lande du gav fedrene dere, n himmelen er stæt så det tjem reggen for det det er synda mot ikke Men det så be betel degke ven det mot denne staden Prist han namne ditt og ven er om fra syndag se si, fordi for de de har øudmyka dig Då du høre det i himmelen ogg tilljeternand med din ogg Israel folk i ditt syndare for du lære deg den gode vegen de skal gå. Send då regn over landet ditt. Landet du har gjevet folket ditt som eiendom. Når det blir hunger og nød i landet. Når det kommer pest. Eller det kommer kornsått og svart trost, Grashopper og larver. Når fienden kringsetter byene i landet sammen med hva plage og sykdom det er. Og så en eller annen, eller hele folket ditt, Israel, ber fram bønder og rop om nåde, fordi de kjenner at det stikker dig i hjertet. Og du breier ut hendene sine mot dette huset. Da må du høre det i himmelen, der du troner. Tilgjev. Grip in og gjev hver og en at etter framfæra hans. Du som kjenner hjertet hans. For du er den eneste som kjenner hjertet i hvert menneske. Så skal de frykte deg alle de dagene de lever i landet du gav fjedrene våre. Det kan også hende at framene som ikke hører til Israel, folket ditt, kjem fra et land langt borte, for ditt navns skull, for de får nok høre om ditt store navn, de sterke hand og din utstrakte arm. Når de så kjem og be, vend mot dette huset, da må du høre det i himmelen der du troner, og gjøre «At det de roper til deg om, slik at alle folk på jorda kan lære navnet ditt og kjenne, og de skal frykte deg, liksom ditt eget folk, Israel, og sanna navnet ditt, og nevna det over dette huset som jeg har bygd.» Her leser vi i Bibelen, og så leser vi om en bønderetning, Israels folk skulle be mot tempelet. Jøderne ber ikke vent mot tempelet lenger, fordi tempelet ikke står. Men det er noen som ber i en retning. Muslimene. De ber vent mot Mekka. Men at den islamske bønneretningen var mot Mekka, det er først en ny vinning. Noe som ble forandret etter Muhammeds død. Muhammed var vendt mot Jerusalem og mot den høyde det tempelet en gång sto. Vi kristne har ikke ei bønderetning. Eller har med det. Jeg vil si utifra de tekstene vi har lest at jeg kan si at vi har ei bønderetning. Det det må vi forstå gjennom noen av Paulus sine ord. I 1. Korinther brev 3, 16, så står det «Vet de ikke at, at de er Guds tempel, og at Guds ande bor i dykk?» Vårt hjerte er et tempel fra Gud, for Gud. Gud har skapt mennesket sånn at alt av lovprisning kommer fra hjertet, uansett hva et menneske tilber. Dette har også Salomo fått innsikt i. Han skriver i ordspråkene 4.23. «Ta vare på hjertet framfor alt, for livet går ut ifra det. Det ut ifra hjertet, ut ifra ditt innerste, at din lovprisning går ut» ditt in inn er det Jesus drar for å rense det som er der inne. Og jeg vil si litt om det at Jesus renser tempelet, det at han renser vårt hjerte, med et nytt forbilde på det fra det gamle testamentet, de gamle le kanger. Ikke Saul, David eller Salomo, men de kongene som kom etter det. Etter Salomo så ble Israel delt i to. Du hadde juda i sør, med juda og benjamins stamme. Og så hadde de ti øvrige stammene i nord. Og i løpet av den perioden fra Salomo til det asyriske, kongen blir herre over nordrike, så hadde de tjue konger. Og om alle de kongene, så står det «Den og den gjorde det som var vondt i Herren sin Guds øyne». Og i sør så hadde de sånne konger. Flertall av dig kongene også var vonde. De hadde tjue to konger i Syd-rike før Babylonene tok over riket og førte de bort til Babylon. Om 14 av dessa disse år, så står det at de gjorde det som var vondt i Herren sin Guds øyne. Men så er det åtte konger som skiller seg ut. Åtte konger som gjorde det som var godt i Herren sin Guds øyne. Og så er det en ting alle dessa åtta kongene gjør. De går til aksjon og rydder vekk Aschera-pålene og Baal-altrene i Israel. Så er det lett å tenke når man hører om avgudstyrkelse som skjedde i Midtøsten for 3000 år siden. Hva har det å si for min del? Er det aktuellt i dag? Nei, nettopp det. Men det dessverre, så er det så alt for aktuellt for oss i dag. Derfor vil jeg si om Aschera og Baal. Aschera var av Gud for markens grøde, for fruktbarheten i landet. Og når det kom en avling, eller når det kom frukt og så videre, så drog Israels folke ut, til Aschera-pålene for å dyrke avgudens synder. Og tre av de fire jødiske høgtider er også til påminnelse om markens gaver. Først påske, når de samlet til påske, så var det både for å feire at dødsengelen gikk forbi når han så blodet på dørstolpene. Men det var også for å feire at bygghøsten var moden, og at de hadde fått inn det første av byggkornet. Og så pinse. Det var en, fe en feiring i forventning om Guds ånd som skulle komme, og en påminnelse om at Israel skulle holde seg våkne. Men så var det også en takksigelse til Gud som hadde gitt de vete korne. Då var det modent. Og så har du den store forsoningsdagen som er et unntak som bare var en feiring av forsoningen. At Gud ble forsonet med sitt folk. Og så har du den siste høytiden, løvhyttefesten. Det var en påminnelse om at Israel hadde bodd 40 år i løvhytter i ørkenen, og at Gud hadde sørget for dig i ørkenen. Men så var det samtidig en lovprisning til Gud, de frukter var moden i landet. Og både granatepler, fiken, dadler og druer er moden på samme tid, det er den tiden de feirer løvhyttefest. Så ser en at Israels folke kom. Noen drog in til Jerusalem, mens andre drog ut for å feire Ashera. For å feire at i landet var kommen? Og det feirer de med sin egen fruktbarhet. Ved Ashera. Pålene ble det drevet store seksuelle orgier. Jeg tror ikke noen av har en Aschera-Påla stående, en plass der vi går og dyrker vår sexualitet. Men jeg tror med har våre steder. Internett sier der vi går og dyrker vår sexualitet. Det er dessverre alt for vanlig. Dit in vil Jesus. Han vil komme inn i vårt hjerte og rydda det ut. Og så har du Baal. Baal betyr min Herre og min Gud. Det som er Baal i et menneskets liv, det er det et menneske setter høyest det er at et menneske setætte fram for Gud En kan godt ætter ækte fallenn fram for Gud og dyrka den Charlierheten fram for Charlierheten til Gud eller settter oss barn eller barnbar høøre en Gud En kan dyrka den makt en får av mennesøk og over mennesørk. Den makt en tar fra mennesker. En kan dyrke den ære en får, og sette det høyere enn Gud. Det er mange ting en kan sette høyere enn Gud. Dette var bare noen eksempler. En har baalaltre i livene våre pc som forsovet også kan være en asjera-påle, kan også bli et, en baal-alter. Eller teven i stua, der skuren på, så dyrker en fot baal. Disse gode kongene, så er det to som skiller seg ut. Det er Sagt om, alle, om de seks øvrige at men in i Jerusalem våget han seg ikke. Eller men han gikk ikke in til Herrens tempel. Eller men offringene fra fjedrene holdt han ikke opp med. Det var seks gode konger som begynte å rydde vekk det vonde fra Israel- men som gjorde det fullt ut, som gjorde det helt. Jeg tror det er mange i våre kirker og bederhus som begynner denne prosessen, men som ikke tør å det helt, som ikke Jesus ta helt over hånd og rydde vekk alt det vonde som er i våre hjerter. Men så var det to konger som skilte seg ut, det er Hiskia og Joash. Hiskia, på hans tid, så hadde de begynt å dyrke kobberslangen. Når Moses var i ørkenen, så sendte Gud serafslanger in i leiren for å sette Israel på prøve. Og så tog Moses en kobberslange og løftet den opp. Og den som så på kobberslangen, gjorde Gud frisk. Den kobberslangen hadde Israel tatt vare på og plassert inn i tempelet. Og så hadde presterne begynt å tenne offerill ved slangen og kalt den for Neustan. Da fikk Hiskia øverstepresten til å gå inn og ødelegge slangen. Og så har du Yoshia, som beordret en stor stilt opppussing av Guds tempel. Og når de var mitt i denne processen, når de pussa og stelte i Guds hus, så fant de Guds lov gjemt i Guds tempel. Hvem hadde trodd det, at Guds Lov var å i Guds tempel. Jeg vil vende tilbake igjen til Paulus, som sa oss at vårt hjerte er et tempel for Gud. Han skriver i Romane 2, og jeg leser en tekst derifra. For når heidningene som ikke har lovet, av naturen gjør det lov og Du har de sjølve ei lov, enda deg har lov. Det viser med dette, at det lov og krev står skrevet i hjertet dere. Samvite dere vittner også om det, når tankene dere enten sklyller dig eller forsvarer dig. Dette skal bli klårt den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det løynde i mennesker. Etter det evangeliet jeg har fått Gud har skrevet sin lov i våre hjerter. Ikke bare i våre hjerter med er kristne, men i alle menneskers hjerter. Det slutt vil jeg påpeke kor i evangeliet denne teksten står. Jeg peker på den texten som står rett før. Der rir Jesus in i Jerusalem, og hele folket priser Jesus for den han er, fordi han er den messias Gud har lovet. Det er som kommer både til evangeliet, Bede i hus og til kirke for å prise Jesus. Fordi han er en snill og god omsorgsperson. Som tar seg av barna. Som tar seg av de syke. Som gir rett til de undertrykte. Som er en god lærer og et gott ideal. Men det første som skjer når Jesus blir prist av et menneske. Det er at han tar in til tempelet i mennesket. Han drar inn i hjertet. Og så begynner han å rote rundt i alt det som står der. Og så minner han oss om sin Guds lov. Som sier at man alle er syndere for Gud. At ingenting nytter. med er fordømt i oss selv. Vi trenger Jesus og det han gjorde for oss videre i påske. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og like til evighet. Amen.